0: A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você Você, a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede. É você, é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Que me faz dizer Moisés suba em meu lugar, me faz entender. Vai. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você
1: e o que me faz tremer. É você
0: É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender. os teus olhos nessa noite erga as suas mãos fecha os teus olhos erga as tuas mãos a palavra do Senhor vai nos declarar em números no capítulo de número 11 no versículo de número 29 Moisés declarando a Josué e a todos que ali estavam e que podiam ouvir o som da sua voz ele disse, não tenha ciúmes de mim não tenha ciúmes de mim oxalá que todos, todos todos profetizassem na presença do Senhor oxalá que todos, todos fossem cheios do Espírito do Senhor Eu quero profetizar na noite desse dia que o céu já está aberto. Anjos dos céus estão declarando o seu nome, a sua casa, a sua família. Há uma adoração, um alinhamento, e essa adoração, esse alinhamento nos é proposto pelo Espírito Santo de Deus que já se faz presente nessa casa, nessa casa, nessa casa, porque dele por ele e para Ele são todas as coisas, e no nome dEle nós repreendemos toda a enfermidade, toda a dor, tudo aquilo que não provém de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, uh! sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo, eu vou Que muitos desistiram e vou ficar até te encontrar. Te encontrar Eu vou entrar na casa
1: E vou fazer morada E vou ficar lá
0: Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da da glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. É você, e o que me faz temer a pernas A porta aberta é você, mas a verdade é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas A ponta aberta é, aberta é você Mas a testada é você É tudo sobre você Eu também vou sumir. querem subir? Quantos querem subir? Quantos querem subir? Quantos querem subir? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem subir nessa noite? Moisés está dizendo não, não, não. Eu não quero que as bênçãos de Deus estejam destinadas apenas para minha vida. Moisés está dizendo. Eu preciso que as bênçãos de Deus estejam destinadas para a minha vida, para a minha casa, para a vida dos meus irmãos, para a casa dos meus irmãos, e é isso que eu profetizo nesse lugar, nesse lugar, eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, então erga as suas mãos, feche os teus olhos, celebre, celebre o Senhor nesse lugar.
1: Já chego a ti Com temor Eu sei que não mereço estar aqui Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago para ter a Tua glória Só uma coisa me satisfaz Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti Nesse lugar eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A tua glória Whoa! coisa me satisfaz declare nessa noite, bota a mão no seu coração Ah, Senhor te adorar é a única coisa que nos satisfaz nessa noite Pai, aleluia se pra carregar a tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Só ser pago pra ter a tua glória Só uma coisa me satisfaz Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti Meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. conhece o nosso coração então eu te peço nessa noite, coloca a mão no seu coração nesse momento e declare junto conosco Senhor, o que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro é a sua glória eu não preciso mais de nada Senhor eu só preciso da sua glória nessa noite Pai oh, aleluia Jesus receba Senhor o nosso louvor nessa noite Pai Do <laughs> A passar, a glória, carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus.
2: quem puder se coloque de pé vamos dar liberdade pro Espírito Santo porque Ele quer agir no meio de nós nessa noite eu sei que você não veio aqui ver os músicos, nos ver eu sei que você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor e para estabelecer o reino dEle na tua vida porque é isso que nós queremos é isso que nós almejamos é por isso que nós estamos aqui Oh, aleluia Toma o teu lugar, ó Cristo Filho do Deus vivo O único que é digno Toma o teu lugar Grande Rei dos Reis sobre nós tua é a glória e o reino é sempre teu toma o teu lugar, ó Cristo filho do Deus vivo o único que é digno toma o teu lugar grande rei dos reis Sobre nós Tua é a glória E o reino é sempre teu O domínio está em suas mãos Teu poder jamais terá fim Porque o Pai te deu o um nome sobre todos O domínio está em suas mãos tua vontade prevalecerá, teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu o um nome sobre todos, e juntos como igreja nós clamamos, vem queimar de novo em nossos corações, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez O Espírito e a noiva ao bem Aviva-nos O Espírito e a noiva aclamam bem Aviva-nos O Espírito e a noiva vem, aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva como vem, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente. Deixa a glória descer. Peça a Ele nessa noite. Senhor, nós almejamos pela Tua glória, Senhor. Não somente aqui, Pai, mas aonde nós estivermos, Senhor. Nós almejamos pela Tua glória, Pai. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória
1: descer. Deixa a glória descer outra vez.
2: Queremos queimar. Descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez.
3: Boa noite, a paz do Senhor. Amém! Glória. Hoje, mais um dia, né, em é que a gente se reúne para cultuar o Senhor, nesse estreito aí que a Light resolveu nos colocar, né? simplesmente a Light resolveu tirar folga, férias ou sei lá o que mas isso não atrapalhou a nossa adoração, isso que é importante, amém? você que trouxe aí a tua bíblia, me acompanhe Mateus capítulo 5 Capítulo 5, a partir do versículo 17... pentecostal, mas hoje eu não posso falar muito alto e nem fazer muitos movimentos devido ao calor, amém? Então vou ficar paradinho aqui. Quanto menos você fazer barulho, menos eu preciso levantar a voz daqui a gente não sofre muito com o calor. Diz assim, Mateus capítulo 5 do 17 ao 20 nós vamos ler amém gente olha o que diz não pensem que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir mas cumprir digo-lhes a verdade enquanto existirem céus e terra de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado menor no reino dos céus Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, amém gente, pode se assentar Jesus, ele mais uma vez, ele entra aí no embate com, contra né, a religiosidade, contra os religiosos. Aqui Jesus está confirmando que ele não veio para mudar lei, Jesus não veio mudar uma lei. Ele diz que ele veio cumprir uma lei. Ele não veio para anular, na verdade, a lei. Ele veio para cumprir a lei. Mas é importante a gente também entender quando Jesus diz que ele vem cumprir a lei. Porque ele não vem cumprir Aquilo segundo está sendo interpretado pelos religiosos. Não é isso que Jesus veio cumprir. Quando ele diz que vem cumprir, no sentido original diz que ele veio expandir. Ele veio completar. Ou seja, o ensinamento dos religiosos era um ensinamento limitado, segundo uma visão humana. A visão dos religiosos, dos líderes, dos mestres da lei, dos fariseus Era algo interpretado de uma forma limitada Porque quando se falava acerca de pecado Estava tratando somente de ações exteriores Atitudes externas Mas Jesus vai mais além Jesus está falando que não basta simplesmente ter uma ótica humana daquilo que foi dito, daquilo que está escrito. Vai ainda um pouco mais além. Então agora o que acontece, irmãos? Deus já está há séculos sem falar. Deus se cala. E é importante nós sabermos que... Se não há instrução de Deus... Dificilmente se consegue... Cumprir alguma coisa... E durante anos... O povo sendo instruído... Por pessoas que não tinham nenhuma fidelidade... Estavam tomados aí pelas suas vaidades se corrompendo e levando também o povo a mergulhar nesse abismo da religiosidade que na verdade não aproxima as pessoas de Deus mas na verdade a religiosidade, a religiosidade ela afasta as pessoas do Senhor e agora Jesus começa com o seu sermão Jesus começa a tratar com o povo e a gente vai perceber como aquelas pessoas responsáveis de falar acerca da lei elas estavam totalmente equivocadas. A gente precisa entender que viver debaixo da lei faz com que ninguém consiga ser um cumpridor assíduo da lei vai tropeçar porque não adianta cumprir nove mandamentos e falhar em um então você está totalmente reprovado e quando nós falamos de religiosidade eu acredito que muitas pessoas aqui assim como eu podem falar com uma certa propriedade daquilo que já viveram em alguns momentos da sua vida acerca de igreja acerca de servir a Deus acerca de fazer a obra acerca de lidar com pessoas, de lidar é, é, com irmãos de lidar com liderança de lidar com os assuntos relacionados à igreja passaram por dificuldades passaram por frustrações levaram uma vida de servir muitas vezes pesada demais começaram a entender que evangelho era uma vida de guerra era uma vida em que não se sorria era uma vida que tinha que ficar atento a tudo, a todos, né muito mais atento à vida alheia do que a própria vida né, porque observar a lei faz com que se observe muito mais a vida das pessoas ah, porque eu vou ficar de olho porque se der mole eu vou contar tudo vou falar mesmo, se errar, eu vou arrebentar, porque a religiosidade não caminha junto com a misericórdia, a religiosidade não caminha junto com a misericórdia, quando você fala de religiosidade, você pode, você pode ter certeza que o amor ele foi descartado. Ele não faz parte da, daquele sistema. Não tem como engajar o amor dentro do sistema religioso. Porque o sistema religioso ele é implacável. Ele é inflexível. e Jesus ele começa a deixar bem claro de que ele não veio para bater de frente com aquilo que ele sabia que era sagrado Jesus não veio bater de frente ele simplesmente veio fazer com que se fosse entendido que o que estava, o que estava ali naquelas escrituras havia algo de muito mais profundo E é interessante como há uma necessidade de se pegar as coisas ao pé da letra e aplicar aquilo, sem misericórdia nenhuma, sobre a vida de alguém. Porque é necessário punir. Porque é necessário levar constrangimento, é necessário expor é necessário envergonhar, intimidar, é necessário controlar, manipular, né? Vidas, porque a religiosidade, ela tem essa coisa voltada a controlar, né? A manipular. Então agora quando Jesus, ele chega e ele começa o seu ministério, e ele começa agora a falar coisas... de uma profundidade... em que isso começa agora a chocar as pessoas de uma forma... em que aquilo que os mestres da lei... e os fariseus falavam... já não despertava mais interesse... peraí, está acontecendo alguma coisa nova... que está sendo ministrado dentro das próprias escrituras... e eu já estou aqui há anos ouvindo os fariseus eu já estou aqui há anos ouvindo os mestres da lei mas eu nunca ouvi uma coisa tão profunda como eu, como eu ouvi através desse profeta chamado Jesus e agora a atenção ela começa a ser voltada para uma outra direção porque eles já tiveram dificuldades com João o Batista o que batiza que já começava a preparar o caminho e agora chega Jesus também embalado trazendo coisas tão profundas que agora já não está ficando, tá ficando mais interessante ficar debaixo daquele poder manipulador ficar debaixo é, é, daquele sistema controlador daquele sistema que oprime daquele sistema que não permite o crescimento, daquele sistema que não permite se caminhar, daquele sistema que não dá a mão e diz, olha, é, vem crescer junto comigo, vem andar comigo, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho coisas profundas, eu tenho coisas é, é, de, de de outro nível para que você possa desfrutar. As pessoas não estavam mais querendo saber daquilo que os mestres da lei e os fariseus estavam aplicando para a vida delas e isso é um problema porque quem está acostumado a controlar quem está acostumado a manipular quem está acostumado a viver no controle quando começa a entender que não está mais no controle da situação começa a já bater um certo desespero e aqueles homens, eles começaram a levantar mentiras, começaram a levantar situações contra Jesus que não era verdade ó, oh, esse aí que se diz profeta ele está querendo anular as escrituras ele está indo contra Moisés ele está indo contra Moisés esse cara aí é uma farsa, esse cara ele é um herege Olha, vocês tomem cuidado com aquilo que ele está aplicando para a vida de vocês. Tá? Porque ele está mostrando coisas aí que ó, isso daí está errado. Não. Jesus vai mostrar para eles. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim validar aquilo que está escrito e que os profetas disseram. Eu não vim fazer isso. Muito pelo contrário. Eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E eu quero deixar bem claro, tá? Que de forma alguma, tá? enquanto existirem céus e terra, tá? de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, algumas versões vai dizer que não, não, não vai se esquecer de nenhum J ou um Tio daquela menor letra ou daquele menor sinal, ou seja Jesus está dizendo bem claro, olha a lei é perfeita e nenhum detalhe daquilo que foi escrito vai deixar de se cumprir e o que eu quero profetizar nessa noite é que existem promessas, tá? que elas já foram determinadas elas já foram estabelecidas acerca da tua vida e olha, não vai passar céu e terra até que se cumpra todas as coisas na sua vida, na sua vida na sua família, no seu ministério tá? vai se cumprir, vai se cumprir talvez seja difícil, não seja no teu tempo mas vai se cumprir Glória porque Deus, Ele não mente porque Deus não pode mudar Deus não muda ainda que você mude ainda que você provoque a Deus Deus não muda Ele diz, eu sou Ele não diz, Não, eu até era mas por causa disso, eu não sou mais, não Ele diz, eu sou, eu sou eu sou glória a Deus E quando eu vou eu vou tentar me deter um pouco aqui sobre esse sermão quando fala acerca do homicídio, porque ele é muito bom para a gente tratar sobre relacionamentos. Nós podemos tratar sobre relacionamentos quando o sermão da esse sermão do Monte ele trata acerca do homicídio Jesus ele deixa bem claro quando ele fala do cumprimento da lei ele diz que nós precisamos ser olha só o que ele diz ele diz no versículo 20 pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior ele não diz apenas superior ele diz, olha, se não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei de modo nenhum entrarão no reino dos céus ou seja aquilo que os fariseus e os mestres da lei aplicavam era muito ruim era muito danoso era como erva daninha sendo semeada na vida das pessoas, era ruim não prestava. Não edificava, não transformava. Se transformava, transformava para pior. Então Jesus diz: "Olha só. Se a justiça é de vocês, se aquilo que vocês absorverem e aplicar na vida de vocês e na vida de na vida de outras pessoas, se não for superior a isso aí que eles têm apresentado, dificilmente vocês vão herdar a vida eterna então Jesus começa a dizer que não é bom acompanhar esse tipo de pessoas religiosas que é furada né? é uma barca furada você andar debaixo dos conselhos de pessoas religiosas porque pessoas religiosas elas são como aquilo que Jesus falou se os teus olhos forem maus o teu corpo todo ele, ele está em trevas ou seja, a pessoa religiosa ela é doente, ela é crítica ela é doente, nada presta a não ser ela né? a vida dela não é cristocêntrica é egocêntrica é ela que é boa é ela que sabe tudo é ela que manda no pedaço e, e você não dá ouvido mais a ninguém esquece esse negócio desse Jesus aí ele está falando coisas aí que parece até parece que Jesus está facilitando a vida de alguém mas não está escuta isso porque Jesus está dizendo o seguinte versículo fugiu aqui 21, escuta vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento vocês ouviram isso aí mas eu Jesus digo para vocês o seguinte ó mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento ou seja os olhos de Jesus estão indo muito além de atitudes externas mas é o que está no coração das pessoas. Você está entendendo? Diga amém. Só se você estiver entendendo. Você está entendendo mesmo? Sim. Então Jesus está, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você não vai ser bonzinho, você não vai ter minha aprovação se você não pegar uma arma, ou você do seu próprio punho, você ferir alguém. Você não vai ter meu conceito por causa disso. Você vai ter meu conceito se no teu interior isso nem passa na tua cabeça de você fazer mal uma pessoa porque se você só pensar em matar alguém, em ferir alguém em machucar uma pessoa você já está debaixo de julgamento então agora não é só mais praticar são essas coisas estarem inseridas no coração, amém? Olha o que ele diz... Qualquer que disser a seu irmão... Acá... Será levado ao tribunal... E qualquer que disser louco... Corre o risco... De ir para o fogo... Do inferno... Irmãos... Somente se você sair... Desferindo palavras... Chamando alguém de louco... Insensato... Ou você falar qualquer coisa... Sem, sem, sem conhecimento de causa jogando palavras ao vento ele já diz que você já está também debaixo de julgamento e as coisas que você fala no dia do juízo elas serão usadas contra você e ainda que elas não te condenem ao fogo eterno elas, fazem, elas podem fazer com que você é, é, no reino você pode perder posições, entende? Posi é, é, posições maiores por causa das coisas que você proferia, palavras e das atitudes que você tomava. Então isso pode te prejudicar num posicionamento, não é isso? No dia de se concluir todas as coisas. Ele diz, olha, portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente a sua oferta olha o que Deus está dizendo, Ele está dizendo o seguinte ó: você, tudo que você for apresentar no altar tudo que você for colocar diante do altar entenda uma coisa se alguma pessoa, um irmão, ele tiver algo contra você, se você ofendeu alguém, se você sabe que alguém está chateado, magoado, ressentido contigo por causa do que você falou ou de alguma atitude que você tomou e isso magoou essa pessoa... Olha, antes de colocar qualquer coisa diante do altar... Você precisa se reconciliar com essa pessoa. Você precisa reconhecer os teus erros. Você precisa reconhecer que o que você falou não foi bacana. Que o que você fez contra essa pessoa não foi legal. Isso prejudicou essa pessoa. E você tem que ir lá e se acertar com ela. Porque é muito mais importante... Muito mais digno de, do que colocar qualquer coisa no altar. Apresentar pra, pra, para Deus. Olha como servo fiel é você estar bem com o teu próximo. Aí às vezes eu fico pensando. Será que é por isso que algumas coisas vêm? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Muitas vezes elas, elas entram em questionamento. Quando é Senhor, não é possível Senhor. Porque eu comecei a andar, vou ficar devagar aqui já comecei a suar, Senhor mas não está acontecendo nada mas isso e aquilo poxa, por que não? Então, será que talvez não seja por causa disso? porque nós achamos que a nossa oferta vai apagar qualquer tipo de transgressão? será que nós achamos que a nossa oferta o nosso dízimo ou aquilo que nós fazemos na obra vai apagar as ofensas que nós é, é, proferimos contra os nossos irmãos? Será que a gente tem essa ideia de que uma oferta vai empurrar as coisas com a barriga e vai ficar tudo bem? Deus está falando para mim e para você nessa noite: ó, 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 você adorou, você chorou, você ergueu as mãos. Não é isso? Você ofertou, você está ouvindo a palavra Você até fecha o olho e fala Aleluia, Deus, é verdade Mas olha só, quer ficar bem com Deus? Vai ficar bem com o teu próximo Quer bênção de Deus? Vai se reconciliar com teu irmão Porque existem pessoas que estão com suas vidas presas Existem pessoas que estão com sua vida amarrada Existem pessoas que estão com suas vidas atrasadas. Por quê? Porque são pessoas que vivem debaixo de um sistema religioso, ainda que isso não tenha sido aplicado na vida delas. E elas vivem o tempo todo no peso, vivem com embate, com guerra, com, com tudo e com todos, guerreando contra Deus, guerreando contra o seu próximo, guerreando contra a sua família. Mas o Senhor fala para você nessa noite: hoje esse jugo. Pesado da religião, ele vai ser quebrado na tua vida. Pelo amor de Deus. Falar igual o Paulista, ser é louco, meu. Eu não sei como as pessoas conseguem viver 24 horas por dia arrumando guerra. Não sei. Eu não sei como elas conseguem. Escuta, entre em acordo, 25, entre em acordo de pressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz aguarda, guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Você está entendendo? Jesus está falando, olha, não é bom você viver guerreando com as pessoas. Vá se reconciliar. Vai depressa. Vai de prensa. Não fica na rede social se justificando não. Vai se reconciliar. Pelo menos vai no privado, vai lá no message, né, não tem alguma coisa dessa forma. Irmão, irmã, preciso conversar com você. Eu acho que não vale a pena a gente ficar guerreando. Lançando flecha lá para pegar você, lá não sei aonde, você mandando para cá. Vamos nos acertar. Porque isso é coisa de religioso. Religioso que gosta disso. Vou lançar, vou lançar minha flecha. Agora eu vou ficar lá acompanhando. Irmão, irmã, eu não tenho aquela pessoa na, na rede não. Fica de olho aí, qualquer coisa. Aí tu vê alguma coisa errada, manda um sprint aí pra mim. Que eu quero ver se tá, tá mandando em direta pra mim. Vá se reconciliar. Porque não é bom você... Durante a tua vida... Você ficar aí, sabe... é, é, é Fazendo... Inimizades. O que a gente precisa entender é da separação entre luz e trevas, porque a minha vida de luz, ou ela vai influenciar alguém a vir comigo para a luz, da luz que reflete na minha vida, ou ela vai entender que eu não tenho nada a ver com ela e ela vai sair fora. O que não pode é eu, da minha própria conta, eu viver no embate, eu viver criando situações para poder duelar com essas pessoas eu não posso viver debaixo dessa dessa mentalidade eu não posso viver debaixo dessa ideia porque eu não sou nenhum religioso Jesus no sermão do monte ele diz, olha, bem-aventurado são os pacificadores ele não diz bem-aventurados são os promotores de guerra ele não diz bem-aventurados são, são os mal-humorados ele não diz bem-aventurados são aqueles que vêm defeito em tudo, não ele diz, olha, bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino então nós não podemos ir na mão contrária daquilo que Jesus está ensinando. Então o olhar de Jesus vai muito além do olhar da religião, porque a religião quer guerrear. A religião é o seguinte, ó, aqui é uma é uma placa. Essa outra placa e tem outra placa aqui, não é a mesma não, não. Então então é inimigo. É inimigo o que passou, da... passou daqui pra cá ah, inimigo tá roubando tá roubando tá roubando, esse aqui tá roubando é inimigo, olha, cuidado, hein cuidado, hein vão tudo pro inferno, hein, cuidado cuidado mas peraí, mas tá feliz? como é que vai pro inferno se tá feliz? se tá vivendo, se tá pregando então, esse é, essa é, é o desconforto que a verdade de Cristo causa nos religiosos. Porque o que Jesus apresenta, ainda que para nós, caramba, então quer dizer que agora não é mais se eu for lá e tomar uma atitude, mas se do meu coração, essas coisas crescerem no meu coração eu já estou errado já mas ele vai nos ele, ele vai nos levar mais adiante e vai nos fazer entender de que tudo isso que ele está falando é possível se cumprir porque Ele tem a resposta para isso Jesus não te dá nada que você não possa cumprir porque Ele já não mais seria o justo Ele seria o um injusto é que me dá alguma coisa que eu não posso cumprir injusto, isso é injustiça não pelo contrário Ele vai te mostrar que você vai viver acima da lei porque você vai viver no Espírito. Acima da lei. E quem vive no espírito, segundo Romanos capítulo 8, agora já não há mais condenação. Porque a lei ela condena. Mas aquele que vive, Aquele que vive segundo o Espírito, ele está acima da lei. Acima dos dogmas. Acima da coisa controladora. Acima da coisa que não te dá liberdade, que não te dá prazer em servir. Porque é interessante quando Jesus nos faz uma proposta... E Ele coloca em nós o Seu Espírito... Agora aquilo que nós vemos como impossível, como dificuldade... Nós temos prazer em aceitar essa proposta... Olha, você agora não é só fazer que você vai errar... Mas se você somente no teu coração intentar essas coisas... Você já vai estar pecando... Irmão, Ele diz que aquele que se porventura ele, 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 ele se deitar com a mulher do seu próximo né? que, que está que foi dito já comete adultério, agora ele está dizendo que se o camarada ele somente olhar e desejar uma mulher que, que não é dele ele já está cometendo adultério aí eu falo, Senhor muito obrigado porque nós homens somos salvos pela graça não é isso? obrigado Senhor pela graça porque os nossos olhos nos fazem pecar é porque nós estamos o tempo todo lidando com situações que mexem com o nosso interior, meu irmão e nós precisamos estar o tempo todo desviando os nossos olhos desviando o nosso caminho né mas o religioso não o religioso trata de outra forma eles vêm com a mulher, querendo pegar Jesus, mestre. Apanhamos essa aí, ó, no ato de adultério. E a lei, a lei, é na lei, Senhor, a lei, ela diz que essa mulher ela tem que ser apedrejada. É lei de Moisés, não é qualquer lei. Que que o senhor, que, que, o senhor que, que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor diz sobre isso? Porque Moisés falou. Jesus, ele olha muito além das entrelinhas. E aí, quando ele começa a falar, ele faz o religioso olhar para dentro de si mesmo tá escrito aí, né? Tá escrito. Fazer o quê? Então, aquele que que não comete pecado. Pode começar a pegar os paralelepípedos aí e lançar na cabeça mas dá na cabeça, dá para matar mesmo, tá? Porque vocês aí são tudo, vocês não cometem pecado. É só ela vocês são perfeitos, vocês são corretos. Então arrebenta que essa mulher é agora. Ele faz aquela turma olhar para dentro de si mesmo. E quando lidamos com as coisas espirituais, antes de julgar, antes de condenar, antes de bater o martelo, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque pensamos, porque lidamos com as coisas e tomamos atitude segundo a misericórdia. E quando Jesus faz aqueles homens olhar para dentro deles, eu fico até imaginando. Deve ter alguns lá que descobriu, caramba. Olha o que que ele falou. Ele fez eu olhar para dentro de mim mesmo. E agora eu estou entendendo por que que eu estou doido para pedrejar essa mulher. Não é porque ela caiu não. Não é porque ela caiu para o camarada dela não. É porque quem tinha que ter pegado ela era eu. Então essa é a revolta. Por que, é que existe escândalos dentro da igreja? Quando acontece fornicação e coisa e tal e adultério. Tem muita gente lá, ela que aquele aquele irmão que que era tei, que tal? Gente, eu não tenho mentira ela que queria estar lá com o irmão aí ia falar, ela sabia que aquela irmã não sei o que é porque são religiosos aí diz ah, eu quero ver agora o que, que o pastor vai fazer porque alguma coisa tem é o nome da igreja é o, olha, é, é o nome de Deus mas é ele e ela que queria estar lá não está preocupado com o nome da igreja está preocupado com o pastor não porque tem que punir, você foi na minha frente eu que queria pegar esse varão, você foi na minha frente então Jesus ele mostra como como a, a, a religião a religiosidade ela ela faz com que as pessoas elas se tornem hipócritas. Porque a religião, ela cuida da aparência. Quem está entendendo? Mas quando você trata das coisas pelo Espírito, a tua maior preocupação é o teu cuidado com o teu interior. Escuta isso. Põe aqui, por favor, Mateus Mateus 27. Partido 16 Eles tinham naquela ocasião Um prisioneiro muito conhecido Chamado Barrabás Pilatos perguntou à multidão que ali Se havia reunido Qual destes Vocês querem que lhes solte Barrabás Ou Jesus Chamado Cristo Porque sabia Que que o haviam entregado por inveja os mestres da lei os fariseus o que que eles estavam de Jesus? o que? qual era o sentimento? inveja aqueles homens espirituais que usavam aquelas roupas né? filactérios e tal sininho, né? escritura tudo lá na roupa deles aqueles homens Entregaram Jesus para Pilatos por inveja e a coisa era tão escandalosa que o próprio Pilatos sabia. E agora ele joga lá para a multidão: Olha quem vocês querem aí que que a gente passe o rodo. Aí, sabe o que é que eles fazem? Eles induzem a multidão. Né? Quem, 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 quem vocês querem que eu solte? Aí ele lá, 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 fala que é Barra bás, povo e qual era o crime de Jesus? Nenhum, a inveja. Você entende quando diz lá fora que inveja mata? É a verdade. A inveja mata. Quando você cresce, o religioso ele fica com ciúmes, ele fica com inveja quando você é honrado... ele fica desconfortável... quando você começa... a, 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 a aparecer... No, no, no cenário cristão... É, ele diz que, que... que não é isso tudo... que você não é isso tudo... quando você começa a contar... as tuas bênçãos... as tuas vitórias para edificar a igreja... a cara dele... A, o religioso ele fica com cara... de insatisfação... porque ele não tem nada para contar... Quando ele diz que saiu... Que ganhou uma alma... Que a pessoa estava prestes a, a dar cabo da sua vida... E você apareceu naquele momento... E você foi instrumento de Deus... Para que, que aquela vida não cometesse... Uma bobagem... E fosse para o inferno... Enquanto toda a igreja da glória... Ela glorifica... Ela fica feliz... Porque você foi instrumento de Deus... E aí o religioso... Ele fica insatisfeito... Porque vai dizer que você está querendo aparecer que você quer se amostrar, que você não é nada disso, mas eu quero te dizer, nessa noite não vai ter palavra, não vai ter inveja, não vai ter sentimento contrário, que vai atrapalhar a tua caminhada, que vai atrapalhar as tuas vitórias, que vai atrapalhar o teu ministério, porque querendo ou não, gostando ou não, o religioso, ele vai ter que se conformar em olhar e ver você vencer. Só quem crê bate palma para Jesus... Irmãos, eu lembro quando começou o ministério Tinha gente que, que profetizou Que teve até sonho, que a laje ia cair Ia matar todo mundo Os religiosos estavam sonhando Que a laje ia cair Que aquilo ali, Deus não estava naquele negócio. Ainda bem que não estava lá e saímos de lá, né? Ainda bem, a gente vê para onde ele está, não é isso? Então, todo tempo, irmãos, nós vamos ter que lidar, porque Jesus, em todo o seu ministério, ele lidava com tudo e com todos mas o seu embate não era com as prostitutas não era com o ladrão não era com o publicano as palavras de Jesus elas eram incisivas, eram duras é quando ele tratava com o religioso porque eles estão indo para o abismo estão levando pessoas junto com eles abre aí por favor rapidinho Mateus Mateus 23 a partir do 25 obrigado Mateus 23 a partir do 25 e isso você pode ter certeza que chocou até, até os seus discípulos porque a primeira vista irmãos os mestres da lei, os fariseus, eles eram cumpridores da lei por excelência. Aqueles caras lá são top. Olha, eles são, eles são top. Eram semideuses. Era como líderes hoje, né? Líderes cristãos, líderes evangélicos hoje. Em que as pessoas têm até, têm até medo de... de né? Falar assim... Pastor... Pastor... Não bota a mão nele não, porque É um homem santo... É um homem separado... Ele está ali porque ele... Ele, porque ele não é humano... Ele, ele é diferenciado... Então não bota a mão nele... vão falar a distância... Né? Posso falar posso falar com o Senhor, posso ir até aí né? posso ir ainda mais se ele estiver sentado ali né Eu só arriscado vindo de joelho posso falar então é dessa forma muitas vezes que em que há esse, esse, esse relacionamento de líder com liderado não há intimidade não há aproximação há um medo de interagir há uma preocupação não, não vou não quero incomodar né, a sua santidade esse tipo de coisa, me dá a sua mão para me beijar posso beijar o seu anel para me ser abençoado olha ali olha o caráter desses homens, olha ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas vocês limpam o exterior do copo e do prato. Mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Vamos lá. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato. Para que o exterior também fique limpo. Então Jesus agora pega uma situação em que eles são cheios de cerimônias. né? Não olha porque tem que limpar. Exterior para botar a mão, porque o copo é impuro e tal. Agora Jesus está falando é deles mesmo. Jesus está dizendo que eles precisam limpar o exterior, primeiramente, não é o exterior deles, é o interior. Porque limpando o interior, o exterior vai ser limpo. Porque como a gente sempre diz aqui, a gente louvamos. Como é que é? De dentro para fora. De dentro para fora quer que algo aconteça no teu exterior comece pelo interior permita a Deus tratar o seu interior é dessa forma Jesus compara eles a sepulcro caiado está bonitinho, pintadinho, branquinho, mas por dentro só tem podridão e imundícia Então o que, Jesus está, o que Jesus já está preparando é que eles precisam entender que o ensinamento que o povo tem recebido vai muito além vai muito além de coisas exteriores e isso é tão sério porque eu posso varrer a igreja eu posso passar pano na igreja. Eu posso guardar a cadeira. Eu posso arrumar a cadeira. Eu posso preparar a ceia. Eu, eu posso levantar tijolo, eu posso pintar. Eu posso ir para lá, eu posso ir para cá. Mas interessante que o que está sendo avaliado não é as não é o meu não é o meu posicionamento externo, é o meu posicionamento interno. Por que é que eu estou fazendo isso? Vou pegar essas cadeiras aí para ver se o pastor me elogia. Eu vou arrumar isso aqui para ver, ver se alguém percebe porque não é possível, gente. Eu vou arrumar a ceia. Não é possível que a missionária não vai chegar aqui e vai falar, gente, que bonitinho, quem foi? Aí chamar a pessoa que arrumou. Olha, tá lindo, parabéns. Então Jesus ele sonda as intenções do nosso coração. E quando você quer fazer alguma coisa para aparecer, você pode se arrebentar de fazer, mas Deus não está aprovando. Jesus chamou Davi, ah, porque só Davi tocava harpa e coisa e tal para reinar? Não. É porque Davi, ninguém viu ele lutando com o urso, urso e com o leão para defender as ovelhas. Ninguém viu. Mas Deus viu. Mas Deus viu. Então existem situações na nossa vida que ninguém precisa ver. E quando ninguém vê, que é legal. Não, não é possível que está honrando fulano. Não é possível que está honrando a, a fulana. Não, não é possível. É possível, você sabe por quê? Porque Deus conhece as intenções do coração. E as atitudes que estão sendo tomadas, não estão sendo tomadas por, por, por intenção hipócrita. É de coração, é de coração, é de coração. Ou seja, irmãos... A religião, ela pode até nos deixar bonitos por fora. Ela pode até no, no, nos enfeitar. Ela pode até fazer com que uma roupa legal tire alguns elogios. Mas entenda uma coisa... Isso tudo não quer dizer nada para Deus. Em um certo momento, o príncipe lá dos fariseus, uma pessoa muito importante, ela vai abordar Jesus, sai à noite preocupada para que os seus amigos, né? A sua turma não veja e vai lá ter com Jesus. Olha, eu vejo que tu és mestre mesmo, porque as coisas que você faz, olha, tem, tem que ser da parte de Deus. Aí o Senhor fala para ele, ó, Nicodemos é necessário nascer de novo deu um nó na cabeça de Nicodemos o Senhor está nos chamando a compreendermos o seu querer na nossa vida a vivermos pelo Espírito o Senhor está nos chamando arrebater, rebater assim como Jesus fez qualquer investida ou tentativa de nos levar a viver uma vida de religiosidade nessa noite os patoás caem por terra a idolatria cai por terra a inveja cai por terra as guerrinhas caem por terra tudo isso cai por terra. Hoje eu estava falando aqui no discipulado do batismo. Eu, eu, eu gosto de tratar dos questionamentos né, que existem acerca de batismo. E eu estava falando sobre questionamento, de, sobre casamento. Não, porque olha, se não casar, não pode botar a mão na seca porque vai ser fulminado e não, não pode descer aisado e coisa e tal. Eu falei, ah tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês tem muita gente que, tá, que, que é casado que ceia tá? ceia porque é casado mas se a gente fosse se o pastor fosse botar aqui no crivo como está sua vida espiritual como está o seu testemunho como está sua vida, sua casa não botaria a mão na ceia então, então quer dizer que Casou, tá tudo tranquilo? Aí trata mal a mulher? Aí trata mal o marido? Aí oprime os filhos? Espanca os filhos? Filho que xinga o pai? Filho que não respeita os pais? Não, mas você é ah, porque a família tá? Sabe o que é isso? Religiosidade. Vamos tratar daquilo que as pessoas veem. Para você poder pegar, chorar. Pode botar a mão aí. mas você não, que você está fornicando. Fornicando por quê? Usam situações totalmente antibíblicas e dificultam a vida das pessoas. Tem muita gente hoje que ainda sofre por causa dessa enfermidade da religião. Mas o Senhor te chama nessa noite. Para viver coisas novas, viver novidade, viver amor, não ficar vivendo guerra, não ficar vivendo opressão, não ficar vivendo é, é, disputas. Está fora. Quem quer chegar, vai ser bem-chegado. Quem quiser ir, Deus abençoe. Porque eu aprendi uma coisa no Evangelho: a maior tática que eu uso para te prender é a mim eu aprendi, eu te dar liberdade porque um dia você sai e depois se cumpre aquela história do filho pródigo aqui nesse lugar saiu provou um monte de coisa foi para um monte de lugar, deu glória aleluia, não, agora eu vou ficar aqui porque lá não sei o que Aí vai começando a sentir o peso Aí vai vendo o peso da religiosidade Ai meu Deus, eu já estou pensando aqui Quando o pastor Cláudio me zoava Quando ele mandava zap, quando ele brincava comigo Aqui ninguém fala Aqui estão olhando para minha roupa Aqui estão perguntando se eu isso, se eu aquilo Eita, pera aí, pera aí, pera aí. Eu estou caindo em si agora Eu vou voltar pro projeto <risos> Aleluia Eu quero... Eu quero já agradecer os obreiros, né, que mandaram uma água, não sei, parece que tá com leite em pó, né, alguma coisa assim. Aleluia, obrigado aqui. Mas eu não bebo mais leite em pó não, toma aqui, gente, por favor. Obrigado, depois nós vamos conversar ali. Né? Então hoje a minha tática para te prender a mim é te dar liberdade. Amém? Que você pode ter certeza. Nenhum sistema religioso vai te aproximar de Deus. A Deus. Então, ó, então, muitas vezes nós temos que nos policiar, né? Nós temos que nos policiar. É aquela ideia de, olha, analise o homem a si mesmo. Chegou o momento de você se analisar. E qual é o caminho? Qual é a visão que você está tomando? você está vivendo o cristianismo ou você está vivendo religião você está vivendo aquela coisa onde não, olha, porque tem que ser tudo certinho cuidado tem que ser tudo politicamente correto irmão, viva o Espírito viva o Espírito viva no Espírito que você vai se tornar uma pessoa feliz uma pessoa realizada você vai entender que as pessoas que estão ao teu lado não são teus inimigos, são seus amigos. Querem o melhor para você, querem ver você crescer. Querem ver o teu ministério despontar, querem ver as promessas se cumprir na sua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.